0: Darmstadt, Radar, Podcast. Herzlich willkommen bei Radio Darmstadt, hier auf der 103,4 MHz.
1: Ihr hört Liliths
0: Leselounge mit eurer Gastgeberin Lilith. Viel Spaß!
1: Radio Darmstadt auf der 103,4 MHz. Mein Name ist Lilith. Ihr findet uns auch im Web über www.radiodarmstadt.de und wir sind hier heute bei Liliths Leselounge. Wie der Name schon sagt, äh, geht es hier ums Lesen. Das bedeutet, das Konzept dahinter ist relativ leicht erklärt. Ich treffe mich jede neue Folge, das heißt jeden zweiten Dienstag im Monat von 17 bis 18 Uhr mit einem anderen Gast, und wir besprechen über ein bestimmtes Buch, eine bestimmte Buchreihe oder vielleicht auch mal über eine Autorin, über einen Autor. Und heute habe ich einen besonderen Gast und zwar da. Wir sprechen über Mona Kasten, weil wir, ich glaube, gemerkt haben, dass es so eine Autorin ist, die uns beide so ein bisschen verbindet. Und vor allem sprechen wir über das Buch Lonely Hearts. Bevor wir da jetzt aber tief in die Ebene eingehen und über das Buch auspacken, würde ich erstmal zu dir kommen, Tyra. Magst du dich einfach einmal kurz vorstellen? Also dein Name, dein Alter und vielleicht was du so machst. Äh, warum nicht? Hallo,
0: ich bin Thürer. ich studiere im dritten Semester Buchwissenschaften und Komparatistik in Mainz.
1: Okay, das heißt, du hast auch im Studium sehr viel mit Büchern zu tun, aber auf so einer eher wissenschaftlicheren Ebene, würde ich sagen. Ähm. Stimmt, oder?
0: Ja, genau. Also ich sage immer, Buchwissenschaft ist alles das, was nicht im Buch geschrieben ist. Also alles außer der Inhalt des Buches und Komparatistik ist ja allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft. Das ist sozusagen alles andere, dass ich am Ende im Idealfall das Buch hätte.
1: Cool. Also da voll der Zusammenhang zwischen den Fächern. Das ist eine coole Erklärung, habe ich so auch noch nicht gehört. Was ist denn so dein Lieblingsbuch? Oder hast du ein Lieblingsbuch?
0: Also ich habe halt so Bücher, die mich so in verschiedenen Altern und Lebenssituationen begleitet haben. Und ich deswegen, wenn ich so an die Zeit zurückdenke, denke ich an das Buch. Ähm, aber so mein, aus meiner, ich würde so sagen, aus meiner momentanen Lebensphase, wenn ich das so sage, als 21-jähriges altes Mädchen. Ähm, würde ich schon sagen, dass Begin Again von Mona Carsten sehr, sehr weit vorne ist. Aber schauen wir mal einer an. Welche Überraschung. Schauen wir mal einer an. Ähm, aber ich habe auch noch so ein paar, die ich jetzt letztens gelesen habe, die ich auch sehr, sehr gut fand, bei denen ich mir aber nicht ganz sicher bin, ob ich nur auf diesen Halbzug aufgesprungen bin.
1: Mhm. Ich glaube, ich weiß, welches Buch du meinst vorbringen, oder? Genau ja darüber wollte ich ja eigentlich mit dir reden aber ich habe dann während wir ein bisschen mehr drüber geredet haben schnell gemerkt dass das vielleicht doch nicht so dein hype hype ist und da kommt ja jetzt auch bald das neue buch raus deswegen habe ich mir vorgenommen das erstmal zu lesen und dann zu gucken ähm, ob ich da nochmal in der sendung hier drüber reden möchte oder nicht nee. ja aber da darfst du mich gerne wieder fragen top das, das ist gut das ist gemerkt sehr gut dann weiß ich nämlich schon mit wem ich darüber reden kann ja, Notfall. Naja, Notfall jetzt nicht, aber dann im Fall der Oha. Fälle. <lacht> ähm. Ja, und also wir kennen uns schon ein bisschen länger. Ich glaube, wir haben vorhin drüber geschnackt. Ich glaube, drei bis vier Jahre. Wir sind uns ein bisschen uneinig. Auf jeden Fall finde ich ein Teil, ein großer Teil unserer Freundschaft ist das Reden über Bücher, beziehungsweise mehr dass ich empfehle dir ein Buch, du empfiehlst mir ein Buch. Dann gucken wir, ob der andere das mal liest oder nicht liest und dann reden wir darüber. Ähm. Ich finde meine Empfehlungen immer sehr gut. Deine sind immer sehr gut. Also ich glaube, ich habe noch nie ein Buch nicht gemocht, was du mir empfohlen hast. Ich habe, glaube ich, auch Begin Again, also der erste Teil der Again-Reihe von Mona Kasten, wegen dir gelesen, weil du mir das empfohlen hast. Oder weil ich es einfach im Regal rumstehen hatte und du gemeint hast, das ist sehr gut. Wir reden aber nicht über die Again-Reihe, sondern über Lonely Hearts. Ich weiß nicht, ob man es hört. Ich habe das Gefühl, ja. Aber ich bin noch ein bisschen krank. Ähm, ich habe aber auch das Gefühl, momentan ist jeder krank, zumindest mit fast jedem, den ich geredet habe, war, ja, ich war letztens krank oder ich bin im Moment krank. Du warst ja auch krank, aber das war wegen der Buchmesse, korrekt?
0: Genau, also ich bin mir nicht sicher, woran es lag, aber ich war Donnerstag, durch mein Studium konnte ich als Fachbesucher auf die Buchmesse, deswegen konnte ich Donnerstags schon hin. Und dann war ich Samstags nochmal mit Freunden auf der Buchmesse. Und nach diesem Samstag waren wir alle drei krank. Deswegen gehen wir da stark davon aus, dass wir uns das auf der Buchmesse geholt haben. Wenn man ein bisschen sich damit auseinandergesetzt hat, dann hat man auch mitbekommen, glaube ich, dass bei dem Blogger-Treffen war das, glaube ich, mhm. dass da auch reihenweise alle danach irgendwie krank oder sogar Corona hatten. Und ähm, wir waren da nicht, da waren wir schon wieder weg, weil es uns einfach am Samstag viel zu voll war.
1: Ja, das habe ich Und auch.
0: Ja, wir haben es aber trotzdem anscheinend bekommen.
1: Ja, das habe ich auch gesehen. Also auf sämtlichen Social-Media-Kanalen wurde ja Videos von diesem Samstag begleitet. Und ich war voll traurig, weil ich es zeitlich einfach nicht geschafft habe, dahinzugehen. hinzugehen. Im Nachhinein bin ich relativ froh, weil diese eine Halle, wo ja die so populärsten Stände, sag ich jetzt mal, von den Verlegen waren, war ja rappelvoll. Also wirklich so voll, dass man sich nicht bewegen konnte, hatte ich das Gefühl von ganz den Ganz wichtig,
0: man sagt Verlag und Verlage. Ganz, ganz wichtig. Verlage. Aber was habe ich gesagt? Aber das ist egal, wir lernen hier. Oh. Als Buchwissenschaftsstudent Student musste ich dich da <lacht> leider darauf hinweisen. Ähm, genau, also, also Halle 3 ist halt die Halle, wo die ganzen deutschsprachigen Verlage sind. Also Beispiel Lüx, Carlsen, mhm. Echenga, Magellan, alle die, die so ja, ich sag mal, die Zielgruppe der Buchblogger sind und ähm, ja, ja also das war wirklich unfassbar voll, dass du wirklich, wir waren, also um neun macht die Messe auf, wir waren halb zehn, halb elf, so ungefähr, also in diesem Zeitabschnitt waren wir da, also sind wir aufs Messegelände gekommen und wir konnten wirklich schon teilweise gar nicht laufen in Halle 3, in der größten Halle der Messe in Frankfurt, ähm, weil unter anderem, ich sag, das war unter anderem ein Grund, ich bin mir nicht sicher, ob andere das auch sehen. Der Lüx Verlag ähm, hat ja momentan mega den Boom. Ich weiß nicht, bei dir bestimmt auch, du hast bestimmt auch ganz viele Lüx mhm. Bücher momentan oder generell.
1: Ja, es geht. Aber ich bekomme zumindest so von der Gesellschaft und vor allem von BookTok, Also das ist die Bücher-Bubble ja, auf TikTok, würde ich sagen, wo halt viele Influencer sich einfach mit Büchern beschäftigen. Und das nennt man BookTok Und ich finde, auf BookTok ist extrem ein Hype um diesen Verlag beziehungsweise generell ein Hype über New Adult-Bücher. Ja, genau. Und das
0: ist halt... Lux macht, glaube ich, zu 95% nur New Adult-Bücher und die waren halt an einem Halleneingang und an diesem Halleneingang war schon eine Schlange, die wirklich raus zur Tür, sich nochmal eine, einen Knick hatte sozusagen und einfach in der Hälfte ge äh, geknickt worden ist und nochmal zurückging, weil so viele Menschen sich anstehen mussten, an weil so viele Menschen angestanden haben, um auf den Stand des Glücksverlags Verlags gehen zu konnten. Mhm. Uh, fun Story. Am Samstag war alles so abgetrennt mit so Security-Bändern, dass du halt wirklich nur in diesen Eingang rein konntest und an diesem Eingang auch wieder raulen konntest. Donnerstag konnten wir über den Luxstand laufen, wie wir wollten. Nichts war abgetrennt. Du konntest natürlich auch nichts kaufen, weil kaufen konntest du glaube ich erst ab Freitagmittag. Also ab mhm, den Tagen, ja. wo es für jeden zugänglich war. Aber du konntest einfach Lux komplett anschauen, wie es geht. Du konntest so viel Zeit da drauf verbringen, wie du wolltest. Du konntest dir wirklich jedes Buch anschauen. Wobei am Samstag halt dann irgendwann war so, yo, die anderen wollen auch. Bitte, bitte geht runter. Oder bitte noch so noch eine Minute und dann wollen die anderen auch. Weil die, ich glaube, du musstest sogar, ich weiß nicht, ob das bei LUX war, aber irgendwo musstest du sogar so Timeslots buchen, damit du die du dann vorzeigen ja. musstest mit ähm, Das ist mein Timeslot für 14.30 Uhr hier ist mein Beweis, in Anführungszeichen, meine Buchung. Und dann konntest du auf den Stand gehen. Ich glaube, das war bei der Bücherbüchse sogar so.
1: Also ich aber find, ich finde, das ist voll schlau, weil man dann in der Wartezeit noch woanders hingehen kann, oder nicht? Ja, aber die musstest du, glaube ich,
0: einen Tag vorher buchen, weil die sonst schon alle ausgebucht ah, okay. waren oder so. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ähm, wie gut das gemacht worden ist, weil ich habe das zum Beispiel gar nicht mitbekommen. Ich habe das erst danach erzählt bekommen. Oder gelesen, ich bin mir gar nicht sicher. Das heißt, wäre ich da gewesen, hätte ich einfach diesen, diesen Slot nicht gehabt, weil ich mich nicht so gut damit auseinandergesetzt habe
1: ja. ja, okay, krass. Also es war auf jeden Fall sehr, sehr viel los. Es war sehr eng. Und im Nachhinein bereue ich es doch nicht, da zu sein. Ich finde jedes Jahr eh, beziehungsweise seit jetzt mit diesem Jahr, zwei Jahren, die Entscheidung, ob ich hingehe oder nicht, wird immer schwieriger, weil ich persönlich auch diese Ständeverteilung-Problematik sehe und auch, dass viele rechte Stände, beziehungsweise ich glaube, dieses Jahr waren es wieder vier, drei oder vier Rechtsstände halt veröffentlichen dürfen und ihren Stand da halt haben. Und halt auch wieder dieses Jahr durch verschiedene Weltgeschehen es da ein paar Änderungen gab. Ja, muss man da halt eben einfach am Ende für sich selbst entscheiden. Ich hatte keine Zeit, das hat mir die Entscheidung abgenommen. Und wenn ich das so höre, bin ich ja nicht erleichtert, aber ich weine jetzt auch nicht um den Tag, dass ich doch nicht da war. Weil ich muss sagen, ich war tatsächlich die letzten drei Jahre immer da. Also, das hat auch mit dir irgendwie angefangen. Die erste Buchmesse, die ich gemacht habe, war auch mit dir. Und Stimmt, deswegen, jetzt wo du sagst. Gell? Ja, da waren wir noch zusammen in der Schule, haben wir das gemacht. Naja, ja. wie auch immer. Ja, kommen wir erstmal zu ein paar Hard Facts, würde ich sie nennen. Das Buch ist 2022, also vor einem Jahr knapp erschienen, also gar nicht so alt, eigentlich noch sehr aktuell. Wobei die Buchwelt ja auch irgendwie sehr schnelllebig geworden ist, habe ich das Gefühl. Die Autorin ist Mona Kasten. Sie hat unter anderem die Again-Reihe und die Maxton Hall-Reihe veröffentlicht. Jetzt neu auf dem Markt ist, ich glaube, vor knapp drei Tagen wurde es veröffentlicht, Fallen Princess. Ist ein Fantasy-Buch. Sie hat ja jetzt ganz lange ja, New Adult-Romane, würde ich sagen, oder Coming of Age, Young Adult-Romane veröffentlicht. Lonely Hearts ist auch ein New Adult-Roman, das heißt, es zählt unter ja, die Kategorie New Adult. New Adult ist beschrieben, äh, wenn die Protagonisten in der Altersgruppe von 18 bis 29 Jahren sind und es ein Liebesroman ist. Das ist so die beste Definition, die ich mir irgendwie zusammenschustern konnte. Ich hoffe, man versteht, was damit gemeint ist. New Adult auf Deutsch, neue Erwachsene. Also so das ist die Zielgruppe. In dem Buch geht es um die Protagonistin Rosie Hart und den Protagonisten Adam Sinclair, genannt Beast. Also das sind die Protagonisten. Und bevor wir jetzt konkreter das Buch beschreiben, kurz ein Disclaimer. Es geht in dem Buch um möglich triggernde Inhalte, das heißt, wenn ihr das Gefühl habt, mit Missbrauch von Drogen, Alltagsdrogen, aber auch anderen Drogen und mit mentaler Gesundheit, also in Form von Angststörungen, Panikattacken, könnt ihr nicht so gut umgehen, dann ist erstens das Buch vielleicht eine Überdenkung wert, ob das was für euch ist, und auch, ob ihr euch das hier jetzt gerade kurz anhören wollt. Wir fassen kurz den Inhalt zusammen. Wir werden das Thema aber auch noch mal thematisieren. Also entscheidet da einfach für euch selbst. Magst du einmal kurz zusammenfassen, worum es in dem Buch geht?
0: Ähm, ja, kann ich machen. Also, wie du schon gesagt hast, es geht um Rosie und Adam. Das sind sozusagen die Protagonisten der Liebesgeschichte in dem Buch. Und Rosie hat eine Webradioshow für Musik. Und es ist fast so wie bei dir, also dass sie wirklich jede Woche jemanden hat, den, den sie interviewt. Ähm, der Unterschied ist, dass sie das, glaube ich, sogar live mit Video streamt, also nicht nur die Tonspur hat, sondern das Video auch. Und ja. sie hat sich da halt so hochgearbeitet, dass sie jetzt wirklich wirklich an der Spitze angekommen ist, der Webradiosendungen und dass sie jetzt endlich ihre Lieblingsband Scarlet Luck interviewen darf, wo auch Adam der Schlagzeuger ist und vorher hatte sie, hat sie wirklich so reihenweise Papiere bekommen mit Regeln für dieses Interview und am prägnantesten wird darauf geachtet, dass sie niemanden von den Bandmitgliedern anfasst, besonders nicht Beast, weil es einfach in der Vergangenheit schon ein paar Vorfälle mit der Band gab, dass sie so ein bisschen nicht richtige Trauma entwickelt haben, aber dass sie einfach ein bisschen dagegen wirken wollen. Und bei diesem Interview geht einiges schief und dadurch muss es abgebrochen werden und diese Vorfälle werden aber trotzdem noch live gestreamt und Rosie verfällt in so eine Hate Speech Bubble im Internet von diesen ganzen Die Hard Scarlet Fans, die halt wirklich ordentlich mit bösen Worten sie einfach wirklich Cybermobben schon fast. Und genau, das ist eigentlich so der Anfang der Geschichte und ich würde sagen, viel weiter spoilert schon fast, weil das wirklich auf den ersten 20 Seiten passiert. Und Oder würdest du noch irgendwas dazu sagen? Ich finde, das ist ganz gut. Also, natürlich treffen die sich immer wieder, wie das halt ist, durch Zufälle, durch irgendwelche, durch Schicksal, durch alles Mögliche. Aber ich würde jetzt nicht weiter auf die Geschichte eingehen, oder?
1: Ja, ich würde tatsächlich doch noch ein bisschen was dazu erzählen, ich versuche so wenig zu spoilern, wie es geht. Aber Rosie wird, also dass sie sich immer wieder treffen, ist weniger Schicksal, als dass es von den Managern abgesprochen ist, um die Wege oder die Wogen, sagt man glaube ich, zu kletten, damit Rosie halt online nicht mehr angegriffen wird. Unter anderem wird sie auf Konzerte von der Band eingeladen, um halt das Image zu machen, hey, zwischen uns ist alles gut, beruhigt euch. Da lernen sich dann Rosie und Beast auch immer mehr kennen auf diesen Konzerten. Durch verschiedene Zwischenfälle kommen die sich dann näher und es beginnt so eine Liebesstory. Die Band geht dann aber auf Tour, das heißt, sie sind gar nicht mehr beieinander präsent. Was ich einen spannenden Aspekt über das Buch finde, es gibt viel SMS-Chats oder WhatsApp-Chats, keine Ahnung, WhatsApp wird nicht erwähnt als messenger aber es gibt auf jeden Fall also Chats zwischen den beiden, wodurch die Love Story halt immer mehr wächst. Da die schreiben Dabei ein Dauerthema, über Dauerthema. Genau, die, also über Instagram teilweise, ähm, dann aber glaube ich auch privat. Und so ein Dauerthema im Hintergrund von beiden ist immer, dass es verschiedene ja mentale Probleme bei den beiden gibt und Adam vor allem ein Drogen- und Alkoholproblem hat. Das kommt über das Buch immer mehr so raus. Und ja, am Ende ist es ein Cliffhanger im Buch. Das heißt, ähm, es ist kein Happy Ending für die Beide. Kein Happy Ending für beide. Und das Buch endet. Das hat mich so ein bisschen, hui, dachte ich. Was ich aber ganz süß über das Buch fand, was so eins meiner Favorites daran ist, ist, dass die sich halt online kennenlernen beziehungsweise sie kennen sich davor schon, aber über Online wechselt diese Beziehung, was so nahbar ist, finde ich, weil es heute in den Generationen so ein großer Punkt ist, dass man sich erstmal gegenseitig auf verschiedenen Kanälen auscheckt und dann, oh, ich folge dem jetzt da und da und oh, wir haben jetzt da und da geschrieben. Also kann ich auch aus eigenen Erfahrungen so ein bisschen, fühle ich damit. Und ich finde super süß, dass sie sich auf FaceTime gegenseitig die Haare färben, also nicht gegenseitig die Haare färben, aber sie färben sich die Haare gleichzeitig auf FaceTime. Und auch immer bunt, was auch wieder so ein personal thing von mir ist. Ich habe auch, also jeder, der mich kennt, ich hatte schon unfassbar viel Haarfarben. Und da fand ich, hat Mona Carsten es echt geschafft, Menschen und vor allem eine Zielgruppe anzusprechen und die in das Buch zu holen und man konnte das wirklich mitfühlen. Mich wird aber jetzt deine Meinung über das Buch brennend interessieren.
0: Ähm, also ich bringe jetzt ein bisschen einfach meinen Gesamteindruck der Reihe ja. mit ein, weil wenn ich ehrlich bin, kann ich mich gar nicht mehr so dolle daran erinnern und vielleicht ist das auch schon ein Indiz, wie ich das fand. Ähm, ja. Ich weiß, ich glaube, also jetzt, wo wir drüber reden, glaube ich, dass ich den ersten Teil, den ersten Band lieber mochte als den zweiten.
1: Mhm.
0: Einfach weil der Cliffhanger, also der Cliffhanger war schon so, okay, ich muss weiterlesen und ich glaube, die kamen auch relativ zeitnah raus. Also ich glaube, die kamen beide 2020 sogar raus. Also ja. sehr, sehr nah aneinander.
1: Ja, ich meine ähm, Anfang 2023 kam der zweite Teil. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Ich will ja, sicher irgendwie irgendwie so. Die kam sehr nah, zumindest. Genau. Raus. Die kam sehr zeitnah
0: zusammen raus, dass du wirklich, also Props an den Verlag war sehr stark von denen, starkes Marketing, dass du wirklich das Buch gelesen hast und schon fast am nächsten Tag konntest du das, den zweiten Band kaufen. Und ich glaube, so war das bei mir auch. Ich habe sehr sehr zeitnah den zweiten Band dann gelesen, aber ich hatte das Gefühl um, dass einfach dieses Drogen, also dieses, diese, diese dieser dieser Disclaimer genannt?
1: Ja, also Ach nein, ja, ja, I got it.
0: I got it. Um, dass einfach diese Trigger, die genannt werden im Buch, um, einfach irgendwie nicht gelöst werden von den beiden, sondern es ist einfach immer ein konstantes Problem ist und ich hatte eigentlich ein bisschen die Hoffnung, dass sie das so zu zweit hinbekommen, so nach dem Motto I can change him oder er wird sich für mich verändern und so. Ähm, ja. Das gab es nicht. Ich weiß nicht, ob Mona geplant hat, da noch mehr Bände zu schreiben. Sie hätte jetzt erstmal ähm, was anderes veröffentlicht. Aber da hatte ich eigentlich schon ein bisschen mehr Hoffnung und da fand ich es dann auch teilweise sehr, sehr nicht eintönig, aber es hat sich halt immer wieder wiederholt und es war halt immer wieder also die sind halt immer wieder zurück auf diese Trigger gekommen von den beiden und es war immer wieder, dass die sich dann zusammenfinden mussten und dass sie darüber gesprochen haben und zusammen schaffen wir das oder so, ich kann mich gar nicht es kann auch sein, dass ich jetzt komplett übertreibe und das gar nicht so schlimm war, aber so habe ich es halt in Erinnerung mhm. und ähm, ich glaube, das ist ein Grund warum ich das nicht so gerne mochte, weil das einfach die ernsten Themen, nenne ich es jetzt mal in Anführungszeichen, nicht so schnell auf den Tisch gekehrt wurden, wie in den anderen Büchern, die ich von Mona gelesen habe und ich sonst eigentlich lieber so sorgenfreie Bücher, so ein bisschen Slice of Life Slice of Life lese, weil ich einfach diese, meine Probleme oder generell die Probleme der Welt für diesen Moment vergessen konnte oder kann, vergessen kann und das hatte ich halt so wie ich mich daran erinnern kann, nicht.
1: Ich muss sagen, dass das tatsächlich was war, was mir an dem Buch sehr gut gefallen hat. Also ich fand, das war ein Buch, was sehr nahbar war und ich konnte die Gefühle und dieses Panikattacken, Angststörungen Ding ähm, und dieses da nicht rauskommen irgendwie fühlen und es war sehr nahbar für mich. Also das fand ich, war sehr gut beschrieben und ich fand gut, dass es nicht in dem nächsten Satz schon wieder abgeschachtelt wurde und dann die Love Story im großen Dings war. Ich fand es aber auch ein bisschen enttäuschend, muss ich dir recht geben, dass man im ersten Band nicht erfährt, was mit Beast, also mit Adam, was da die Hintergrundstory zu ist, weil das halt immer wieder aufgebauscht wird und immer wieder thematisiert wird, aber man es halt nicht erfahren hat. Ich habe den zweiten ja, genau. Teil aber noch nicht gelesen. Also ich bin, ich gehe jetzt davon aus, dass es im zweiten Teil dann hoffentlich geklärt wird. Ähm, das hat mir aber so im Ersten gefehlt, würde ich sagen. Ja,
0: ja, aber wenn ich ehrlich sein soll, ich kann mich da auch gar nicht mehr dran erinnern.
1: Ach ja. ja also ich könnte
0: jetzt Vermutungen ausstellen, aber es kann auch sein, dass, es, dass ich das einfach komplett vertausche. Aber ich, also <lacht> ja genau, das war eines der ersten Bücher, die ich gelesen habe, die wirklich ähm, nicht nur so oh Liebesgeschichte und er hat eine dunkle Vergangenheit, sie hat eine dunkle Vergangenheit, einfach zusammen heilen sie sich gegenseitig war fand ich auch gut, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, dass einfach das Problem zu sehr zu einem Problem gemacht wurde. Also, verstehst du, was ich meine, oder verstehst du das gar nicht?
1: Ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Ich finde es aber nicht so schlimm wie du, glaube ich. Also, ich fand relativ gut, dass man über die Storyline und über diese Kennenlernphase ähm, und dann auch über diese Liebesgeschichte von den beiden dass das Thema immer im Hintergrund war. Ich muss sagen, man hätte das, also ich glaube, man hätte es auch anders lösen können, aber Mona Kasten hat sich ja bewusst für diesen Weg entschieden und ich fand, das war mal ein anderes Buch, also gerade wenn ich es mit Save Me vergleiche oder so, dann ist das auf jeden Fall ein bisschen tiefgründiger, was ich jetzt nicht schlecht fand. Ja, so ich, ich,
0: ähm Ah, Aber ich ich finde es halt ganz komisch. Also, also ich finde es auch ganz schwierig so.
1: Ja, ich kann verstehen, dass es zu dem Buch gespaltene Meinungen gibt. Ich habe auch ein bisschen, war ich auf BookTok und auf Bookstagram unterwegs. Ich habe dazu jetzt keine ausführliche Studie gemacht. Also die, die nächste Aussage basiert jetzt auf meinem, was ich gesehen habe, was mir der Algorithmus als erstes angezeigt hat und was nicht. Aber davon würde ich jetzt ausgehen, dass auch die Öffentlichkeit bzw halt diese BookTok-Sphären verschiedene Meinungen über dieses Buch haben. Die einen lieben es, die anderen finden es zu viel. Was aber denke ich bei jedem Buch der hier, ähm, ja, die, also der Fall ist, dass manche mögen es halt, manche mögen es nicht, manche sind die. Zirkus, aber dann vertreten wir nicht. ja die
0: große Masse mit genau. unseren Meinungen.
1: Genau. Deswegen ja wollte ist. ich auch unbedingt mit dir über dieses Buch reden, weil ich wusste, dass wir zwei unterschiedliche Meinungen zu dem Buch haben. Und wir da aber dann noch mal ein bisschen drüber diskutieren können, was wir jetzt auch getan haben. Ich habe aber noch eine Sache, die ich ansprechen will, wo ich der Meinung bin, du bist auf dem gleichen Nenner wie ich. Und zwar Scarlet Luck, die Band. Ja. An wen erinnert die dich? Das,
0: genau das hatte ich auch. Also ich habe angefangen das zu lesen und auch mit dem, also... Kurz, kurz kurzer Ausschwenk zu Starluck, Star also die beginnen glaube ich damit, ich weiß gar nicht, we kannst du dich erinnern, wo die herkommen? Ich glaube, die sind Iren.
1: Also der eine hat einen irischen Akzent, das Buch spielt aber in Los Angeles, Kalifornien und es kommt dann über YouTube und ich meine, die kommen dann auch aus Los Angeles, aber der eine hat einen Akzent halt. Was Hä, ich dachte, die oder? sind
0: Iren und dann sind die nach Los Angeles gezogen.
1: Das kann auch sein. Ja,
0: ich... Aber die haben doch ein, ein Kleeblatt als Stimmt, Novo. und
1: die Familie von denen wohnt ja auch gar nicht bei denen. Das heißt, okay, ja, ja dann hast du tatsächlich recht, die sind nicht aus Los Angeles, wohnen dann aber später da zumindest.
0: Genau, weil das ist dann ja auch, wie bei, an, an wen das uns erinnert, kurz Trommelwirbel, Five Seconds of Summer, ähm, bei denen ja. ist es ja genauso, dass die aus Australien und dann YouTube-Videos hochgeladen haben von erst Cover-Songs, glaube ich, ganz viel und dann später auch ihre eigenen Lieder. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Mona sich ein bisschen daran inspirieren lassen hat, weil auch in Heu. der Playlist zum
1: Buch, genau. also das ist
0: ja auch seit zwei, drei, vier, fünf Jahren so ein Trend in Anführungszeichen, dass Autorinnen immer eine Playlist zum Buch hinzufügen, sei es Lieder, die sie beim Schreiben gehört haben oder Lieder, die sie mit dem Buch verbinden als Inspiration. Und da ist ja auch Five Seconds of Summer dabei und ich glaube sogar ein relativ altes Lied aus noch dieser Zeit.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass es so extrem an eine typische Boyband erinnert, sei es jetzt Five Seconds of Summer oder One Direction oder keine Ahnung Backstreet Boys oder so. Es sind aber auf jeden Fall, ähm, du hast ja gerade diese Playlist erwähnt, in der Playlist, also Mona macht da kein Geheimnis raus, sind auch Five Seconds of Summer vertreten, aber auch The Vams, das heißt, da wird bestimmt auch eine Orientierung dran sein und dann ist halt irgendwie aus Fiktion und so Scarlet Luck entstanden. Ja, aber, weißt du, was mhm. mir noch einfällt?
0: Noch ein kurzer Disclaimer zu den Boybands. Ich glaube, ist das nicht sogar ganz, ganz am Anfang? Noch bevor... Rosie Scarlet Luck interviewt, dass sie eine K-Pop-Band interviewt. Ähm,
1: also bevor sie Scarlet Luck interviewt, interviewt sie eine Sängerin. Kann aber auch sein, also ich glaube, nachdem sie Scarlet Luck interviewt hat, interviewt sie eine weibliche K-Pop-Band. Ich
0: dachte, das sind auch... Nee,
1: meiner Meinung, also ich bin mir relativ sicher, dass es weibliche K-Pop... Okay, ja, aber das ist
0: ja auch egal. Aber das zeigt ja auch dann ein bisschen so den Wandel der Zeit, Voll. den wir ja auch momentan miterleben, dass K-Pop auch in unserer westlichen Welt immer noch oder immer mehr zu einem Thema wird. Und auch bei Mona. Also das habe ich bei Mona auch schon auf Instagram mitbekommen, dass sie auch K-Pop Ja, hat. also ich
1: finde, da ist wieder dieses Nahbare in der Geschichte. Ja, was genau. halt dann das Buch, genau. ähm, was halt auch Stellen hatte, wo ich mir dachte, muss das jetzt sein? Was das Buch halt dann trotzdem nahbar gemacht hat und für mich trotzdem ein rundes, gutes Buch gemacht hat. Also deswegen mochte ich das halt und hab's auch vor allem zu Ende gelesen. Jetzt nochmal was anderes. Ich glaube, wir haben darüber schon mal geredet, aber jetzt auch fürs Radio. Wie findest du es, dass die Scarlet Luck-Reihe nicht wie bei der Again-Reihe jedes Buch ein Paar hat, sondern tatsächlich das erste und der zweite die ersten und die also die also ersten beiden Bücher über das gleiche Paar handeln. Ich habe irgendwie damit gerechnet, als ich das Buch noch nicht zu Ende gelesen habe, dass es wie in der Etern-Reihe wird, weil ja auch so andere Seitliebesgeschichten erzählt oder geteasert werden. Ich habe da fest damit gerechnet, dass das nächste Buch von ihr auch aus der Reihe kommt, aber ein anderes Paar. Also das davon bin ich ausgegangen, war dann durch den Cliffhanger irgendwie noch mehr geschockt, dass es nicht so ist.
0: Ja, also ich habe auch, das habe ich auch nicht nur bei jetzt bei Scarlet Luck gemerkt, sondern auch bei anderen ähm, Büchern, wo das, wo die Liebesgeschichte sich über zwei wirklich teilweise 400 Seiten Bände erstreckt. Ich gemerkt habe, da wurde aber noch ganz schön Lücken gefüllt. Ähm, und ich auch das Gefühl habe teilweise, dass es kürzer und besser und ich glaube, das ist auch hier das Problem, was viele stört, dass einfach würde man einfach ein bisschen was von diesem ganzen Trigger, von diesen ganzen triggernden inhalten kürzen und ein bisschen das wegnehmen, könnte man das bestimmt in ein Buch schreiben. Das Buch wäre dann vielleicht ein bisschen dicker, als es jetzt ist, aber man würde es trotzdem ähm, reinschaffen. Also man, man würde es trotzdem in ein Band erhalten. Und ich finde auch, dass man trotzdem den Cliffhanger an einem Ende von einem Kapitel oder an dem Ende von so Teil 1
1: hängen könnte. Ja, das stimmt. Also das ist, okay, ja, das ist ein Punkt, da gebe ich dir sehr recht. Es gibt ja auch verschiedene Büchereien, die dann tatsächlich ein ersten und ein zweites Buch haben, aber trotzdem ein Buch sind insgesamt. Oder in dem Buch halt eben dann ja, genau. diese ist. Das stimmt, das hätte man auch so lösen können. Wahrscheinlich wäre es dann einfach zu dick gewesen, weil halt dieses... Ja, diese Hintergründe. Ja,
0: vielleicht gab es auch irgendeinen Vertrag mit, mit Lux, dass zwei Bücher veröffentlicht werden sollen oder das Manuskript war für zwei Bücher vorgesehen. Weil ja, okay, meistens da und kannst
1: du mehrere Gründe für haben. Dass das ist jetzt alles
0: nur meine genau. kleine, kleine Hater-Meinung.
1: <lacht> ja, okay. Aber das stimmt. Das, Okay, ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Das hätte man auch so lösen können. Ob es die bessere Lösung ist, weiß ich jetzt auch nicht. Dazu bin ich nicht so professionell in der Materie drin. Ich glaube, darüber muss ich jetzt erstmal schlafen und mir Gedanken darüber machen, wie es wäre, wenn das so gelaufen wäre. Aber vielleicht, wer weiß, wer weiß, was die Zukunft bringt. Vielleicht kommt ja noch ein Buch raus, was sich dann mit dieser Side-Story beschäftigt und dann auch später noch mehr. Das finde ich auf jeden Fall super. Glaubt du auch. Jede jedes Buch von Mona Carsten ist eigentlich immer super. Ich freue mich jetzt auch, das neue Buch von ihr zu lesen, Fallen Princess, das ja wieder Fantasy ist. Und nochmal was ganz anderes als Lonely Hearts, hoffentlich. Ich hab's noch nicht... Bin nicht mal bei der Hälfte, deswegen lass ich mich da überraschen. Ja, dann würde ich sagen, war's das. Möchtest du noch was loswerden, was du noch nicht loswerden konntest, wo wir noch keine Zeit für gefunden haben, wo es noch nicht reingepasst hat, dann ist das jetzt dein ähm, Moment.
0: Was mir noch gut gefallen hat, woran ich mich auch sehr gut erinnere, ist, dass beide einfach Ihren eigenes, ihr eigenes Leben leben und schon viel erreicht haben und nicht abhängig voneinander sind. Und das, das ist nicht so wie in also jetzt im Verhältnis zu anderen Büchern ist es ja ganz oft ähm, dass irgendwie ist ein wohlhabender CEO und sie ist irgendeine arme Studentin und dann verlieben die sich und dann ist sie aber abhängig von ihm und das haben die beiden gar nicht. Also Rosie hat ihre Radioshow, Adam hat seine Band und die haben beide ihr eigenes Leben, aber trotzdem ein Leben zusammen. Und der Ausblick im Buch auf dieses Leben hat mich schon sehr glücklich gemacht, muss ich sagen. Also das hat mir schon sehr gut gefallen.
1: Ja, okay. Das ist ein schöner Satz von dir noch. Wobei ich tatsächlich da jetzt wieder eingreifen könnte und weil ich fand, dass sie trotzdem abhängig voneinander geworden sind. In ja, mein Hase, du hast aber Buch zwei Ja, eben. Gelesen. Deswegen halte ich mich jetzt auch zurück. Deswegen, wenn du das sagst, vertraue ich dir da. Und dann macht mich das auch sehr glücklich, dass es für dich so ein... Ja so ein.
0: Mona macht das bestimmt auch glücklich. dass Mona wir macht denken.
1: das mit Sicherheit sehr glücklich. <lacht> ja, dann noch irgendwelche letzten Worte? Nee, ich finde, wir haben das gut zusammengefasst. Vielen. Dann vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Ich fand es sehr spannend, auch deine Meinung dazu zu hören. Und ich glaube, es war mal eine gute Abwechslung, dass wir unterschiedliche Meinungen hatten. Die letzte Folge war ja sehr, oh mein Gott, das Buch ist sehr toll. Es ist halt auch ein gutes Buch gewesen, falls ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt. Die ist als Podcast raus, also Liliths Leselounge über Radio Darmstadt findet ihr das. Könnt ihr einfach mal reinhauen, wenn ihr möchtet. Deswegen war das jetzt, glaube ich, eine erfrischend zweite Folge und ich bin dir sehr dankbar, dass du da mitgemacht hast.
0: Dankeschön, dass ich dein, dein Gast sein durfte und wir spielen jetzt noch ein kurzes Lied für euch. Und das war's dann schon, oder? Ciao.
1: Dann tschüssi.